0: 管他正史野史，这里只有大历史。大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩今天呢，我们来讲一点大家已经不太了解的传统的东西。谁都知道，姓氏是标识一个人在家族中血缘关系远近的标志。可是你知道吗？在古之后，姓氏背后还有更有价值的唐号。哎，唐号不仅仅是联系亲情关系的纽带，更是身为中国人寻根问祖所不能不知的传统文化。那要说唐口啊，估计很多朋友恐怕是第一次听到。怎么来理解呢？你看，咱们现在有很多的姓氏哈、啊，这就导致同姓的人很多很多。如果他不说，你就很难从这么多同姓的人当中分清楚他们是否有亲戚关系，到底是不是一家人。但是在古代，这是非常容易的事情，因为古人在起名字的时候会根据自己的堂号、族谱来起。那这样的话，大家一看，哦，你是琅琊王氏，哎，我也是琅琊王氏，或者是你是陇西李氏，你也是陇西李氏，那咱们就是一家人，都是同一个祖先，天然会有亲近感哈、啊。呃，更因为唐号它有着深厚的历史文化和实际意义。每当人们谈论到和自己同唐号或者是同唐号名人祖先时，一定会情不自禁地流露出一种自豪的情感。这就是唐号的重要作用。那好了，什么是唐号呢？如题目所示，怎么能通过唐号来找到自个儿的祖先呢？嗯，这样讲吧，如果你去过一些流传下来的、目前并不多的个性的祠堂，或者是从很多的影视作品当中啊，你会看到在祠堂的正门上方，往往会有一块上面写着“某某堂”的牌匾，而且这个某某堂在海外几乎所有的宗亲社团和个性联谊会所，常常都挂有这样的灯笼或者牌匾，这个某某堂就是堂号。而且唐号的历史非常的久远，去考证，它的传统呢可以追溯到汉末三国，但是真正发展壮大应该是隋唐的时候，因为隋唐科技制度兴起了嘛，不管你出身门第如何，只要你有才华就能够出人头地，哎，就使得魏晋时期高高在上的士族阶层逐渐退出历史舞台，但这些有身份的士族门阀不甘寂寞，为了彰显自己的显贵。出重金编写家训、家规、家族故事，又编定家谱以传世，好让子子孙孙以家族为荣。这便衍生出了什么族谱自备啊？唐昊也逐渐流行开来。后头呢，随着时代的巨变，唐昊又逐渐飞入了寻常百姓家。就是这么一个产生的历史背景。唐昊从字面理解，它非常简单哈，它就是祠堂的名称和称号。要知道，古人的住宅跟现在不一样哈，有钱人家那都几个院子呢哈。那正门进来，对面迎着的就是堂，堂后面住的人就是室。堂就是指宅中的正屋正厅。由于住宅当中它是属于比较宽敞明亮的屋子，故而呢，它有多种用途，就成了一个家庭甚至是家族活动的重要场所。像是逢年过节，可以在堂上摆上牌位，祭祀列祖列宗。红白喜事时可以用来作为礼堂或者灵堂。如果说客人从远方来接见宾客、宴请宾客呀，也都在厅堂举行。若是家庭或者族人有要事相商，也会选择在堂上围在一起啊，大家一起商量。于是乎，堂又成了会堂。可见堂还是一个非常重要的地方哈。可是呢？你只管屋子里的堂叫堂，这听起来太寒酸了哈。咱们中国人呢，知乎者也都比较讲究文雅，所谓是名不正则言不顺嘛，于是乎，古人呢就特别喜欢给厅堂起一些有含义、有文化的名字，图个好名头，这样堂号便诞生了。跟现代人的这种居住习惯大不一样。你看，我跟我的姐，我的堂兄弟们。那都住在不同的城市哈，在古时候呢，同姓族人多聚族而居，往往数世同堂。那么对于一大家子全家族人来说，宗祠就是血脉相连的全族人的大家，又被称作家庙。无论大家走到哪里，哪怕千山万水，中国人不是讲究落叶归根嘛？这个根呢、啊，就在这里。那这里呢，也是每个家族供奉已去世的祖先的神主牌位的庄重场所。呃，结合前头讲的哈，他必须也得有一个响亮的堂号，以彰显自家的家训，让子孙们每提起自己的堂号，就会知道本族的来源，记得祖先的功德。就这样一代传一代，久而久之，唐号就成了家族门户的代称，是家族文化中不可缺少的一部分。而随着家族人数的不断繁衍，人数肯定是越来越多嘛。所谓是开枝散叶，那出于种种原因，一些家族又从原来的祖居地迁居他处。那随着人数的增多，历史年头的增长，又形成了新的分支。哎，这就需要建立新的祠堂来供奉这一支的祖先。就这样，原本是一个祠堂，将来呢又会分出许多新的祠堂来。哎，这就像一棵参天大树啊！祠堂年头久了，就会有总祠，也就是树干，然后从中呢再分出支祠、分祠，这就是民间常称呼的大祠堂和小祠堂。但是无论怎么繁衍分支再多，祖先还是一脉相承，那血脉相连、守望相助的传统是绝对不能丢的。而唐号就能很好的来标记一个家族的源流世系，以区分族属之派。无论这一支传了多少代，过了多少年，追本溯源，你依然清楚的知晓你的祖先们到底是谁，你和谁谁谁是不是属于同一个唐号，是不是有着割不断的血缘关系？这样唐号就成为了弘扬祖德、亲睦族群的符号，也是中国人的心灵寄托。换言之，对于自古以来崇尚群根问祖的中国人来说，我姓如何产生？根在何处？始祖何人？名人有何？郡望何方？缘何聚散？怎么演变的？啊，通过对每个姓氏、每个宗族、每个家族所独有的堂号，你就可以探微溯源，通过纷繁复杂的历史为人们寻觅姓氏之根。你别看啊，几千多年了啊，好像堂号特别特别多。但是呢，唐号的取名可不是乱取的，非常非常的讲究，毕竟这关系到子孙万代。那么经过归纳呢，我们可以将目前整理到的唐号大概分成以下几个类型、啊、非常非常的有意思。通过对比啊，我们发现很多家族呢，它是以发源地来作为唐号的。你像王姓的太原唐、琅琊唐，李姓的陇西唐、刘姓的彭城唐、中山唐等等。那让人一看就知道哦，这个家族是从太原、琅琊、陇西、彭城、中山发源的，根本不用再去找族谱去对啊，一目了然。咱们呢就以李姓陇西堂举例，如果你去查，你是属于这个堂口的，确实应该油然而生的自豪感爆棚。你要知道，大唐的建立者李渊、李世民一脉，那就是陇西人。李世民当年通过玄武门之变登得帝位之后，做的第一件事呢，就是以。世族制诏令天下说，李姓的郡是陇西郡，所以陇西郡李姓为显贵氏族，应为世人所仰望。举国上下以李氏至为尊贵，并特此注明李氏后裔供奉陇西唐。从此开始，陇西最为李氏宗族的共同标识。那李氏人丁兴旺，遍及海内外。你像著名的大诗人，和李唐皇室有血缘关系的李白，曾有诗赞曰：“我李白万叶科条遍中州，天开青云路，日未苍生忧。”可是有句话叫“诸行无常，胜者必衰”。到了玄宗一朝，由于安史之乱。李唐王朝是越来越不行了，到了唐朝末年吧，动乱不止，啊，生灵涂炭。那生活在中原地区的陇西李氏大量南迁到东南沿海以后，为了祭祖方便，就在自己的居住地修建起了祭祀祖,祖先的场所，也取名为陇西堂。就是因为这么个原因，据权威的《李唐的祖籍和郡望》一文所载，说遍布世界各地的李姓唐号都叫陇西唐。再比如，经历五代十国的战乱，宋朝不是建立了吗？宋朝的皇帝都姓赵，他们的唐号呢叫做天水，所以呢，在史上你可以称赵氏宋朝为天水一朝。天水是当时的天水郡哈、啊，不是单指甘肃天水市。在靖康之难发生后，金人不仅掳走了徽钦二帝，还给他们侮辱性的上了一个封号，你回忆一下叫什么呀？叫天水郡王和天水郡公。那金人之所以给予二弟这样的封号，正是因为赵氏发源于天水郡。那这是唐号的起源之一。历史上还有很多悠久的唐号，它起名呢多源自本姓祖上的一些历史名人的故事事迹或者是趣闻。你像我们都熟知的孟母三迁，对吧？那孟姓的家族用的这个名号叫做三千唐。就是为了想勉励孟姓的后辈不要忘记祖先努力读书报效社会的传统，还有著名的老周家的爱莲堂，就是取自于著名的周敦颐的《爱莲说》，是希望家族子弟秉持老祖宗出淤泥而不染的品格。讲到这儿呢，还有一个故事啊，直接诞生了目前我国已知的最早的一个堂号，唤作玉树堂，玉树临风的那个玉树。此堂号出自于谢家宝树这个典故，说曾经组建北府兵、淝水之战大破前秦、北伐中原的东晋谢玄，从小他聪明且理解力很强，与堂兄谢朗一起为叔父谢安所器重。一次，谢安想告诫约束自己的子侄们，于是问道：“你们打算怎样做人行事，而使自己具有美好的名声呢？”突然这么一问，除了当时的谢玄，其他子侄一个也没答上来。谢玄回答说：“譬如芝兰玉树，欲使其生于庭阶耳。”翻译过来就是要像芝兰玉树一样，而且要让它生在阶前庭院中。嗯，妙哉！谢安听后是非常高兴，故谢氏与玉树堂为堂号，距今有 1,700 多年的历史了。除此之外呢，还有以祖先的丰功伟绩、功绩来作为唐号的。比方说，在东汉初年，二定交趾，诛破韦嚣，抚平羌乱，以马革裹尸的历史典故为大家所铭记的东汉开国功臣马援，因功被封为伏波将军，从此马氏后人中的一支便以伏波堂为唐号。再举一例。例如后来平定安史之乱的郭子仪，出将入将二十余年，乃是保住李唐王朝的功古重臣，被封为汾阳王。其后世子孙繁衍遍布各地，多以汾阳唐为唐号。至今海内外的郭氏子孙也多以汾阳郭氏为荣，不一而足。所以你看啊，唐号它是一个宗祠家族的徽号和别称，也是后代寻根问祖的重要线索之一。可以通过唐号，基本上知道祖先到底是历史上哪位大人物，到底发生过哪些不为人知的悠久故事。那讲到这儿，你肯定会说了，我当然是有姓氏的了，可是我不知道我唐号是啥呀？其实啊，这非常简单，如果你知道族谱的话，顺藤摸瓜找下去的话，肯定能查到。那有朋友可能又问了啊，你看我的这个祖辈们已经离开老家很多很多年了，族谱也找不到了，这怎么办呢？也好吧，你可以根据我找到的贴在咱们本期节目介绍里的《中华百家姓》、《郡望》、《唐号》这些资料为参考。一方面呢，可以问问家里的老一辈儿，或者是再查找一下这个唐号的具体的历史由来，相信一定会有所收获。这个资料怎么看呢？前头是姓氏，后面是唐号。你像是张氏有清河、南阳、吴郡、安定、敦煌、武威、范阳、太原、中山等。刘氏有彭城、沛国、弘农、河间、中山、梁郡、顿丘、高密、长沙、河南、广平等；孙氏有吉郡、乐安、东莞、吴郡、富春、陈留、平治、应学等，太多太多了啊！各位自个儿去查哈、啊，我点到为止。